0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生，
1: 我是皮卡丘
0: 。哎，那这一次啊，我们再来说一部哎比较有趣的作品，而且这又是一部那个漫改作品。哎，皮卡丘，我们接下来要说的是哪一部作品呢
1: ？啊、呃，这一次我们说的是三木童子
0: 。哎，三木童子，哎，其实啊，我后来去看过来，就它原名啊，就包括有这个动画片的那个时候嘛，是叫那个三眼神童。哎，但是在国内呢，因、哎、为一个盗版商的这个原因因为你个卡带上面能看到的了。他直接写写着那个三木，对吧？然后其他就日文什么的，就到国内以后呢，他就不改名了，被盗版商改名了，叫做那个三木童子了
1: 。哎，其实他还是翻译问题吧
0: ？哎，对的就，他说的是什么呢？就是那个三眼神童嘛，就一个就小孩子，对吧？他头上有一个比较关键的一个东西，哎，那个胶布，对吧？当他贴上胶布以后呢，他就是一个非常乖巧的一个小学生。当他撕掉胶布以后呢，不得了，他人设就直接可以那个变身了，变身为那个古代运用那个高度文明的那个三眼族。对，因为他那个主角嘛，就小学生，就是那个写乐嘛，写乐宝剑，他其实就是那个三眼珠的一个那个遗族了。哈，特别是什么呢？你小时候玩这个游戏的时候，是先玩的游戏还是先看的那个动画片啊
1: ？我是先玩的游戏的
0: 。哦，那我正好相反，我是先看的动画片，因为这款游戏呢，它出来时候蛮晚的嘞，是在那个1992年的时候才出来这个三目童子。对吧？我那个时候是先看的动画片，然后再玩的游戏。但是，哎，动画片当中，我记得其实那个动画片蛮好看的了，就特别吸引了很多这种小姑娘去看。所以我我感觉可能是这个写乐吧，他作为那个小学生的时候，那个懵懂懵懂的那个可爱。而且呢，又会突然变身，对吧？在霸道总裁跟,跟这个弱小无助的两个角色之间切换，奶狗小奶狗，哎，就俘获了很多这个少女的心啊！哎，你觉得吧？你觉得这种情况吧？很多女孩子都喜欢看
1: 。我那个时候好像又一看这个动画片的那个渠道什么什么渠道放这个的，就是你只能从网上看了。我看的时候就是从网上看了的了
0: 。啊，你不是从那个小神龙俱乐部里面看的
1: ？没，不是啊，我是直接从网上看的。哦。
0: 当时这个时候呢，就一正一邪的这个主主人公啊，那个极具魅力，对吧？一会是这个懵懂的小学生，哎，一会又是这种霸道总裁这种样子，哎，其实这部作品，你说到这个漫画上面，这个不得了了，这个漫画它其实是改编自那个手冢治虫的那个漫画那个三目童子。当时漫画的时候呢，总共是那个四十八话了，但是游戏当中呢，它主要就截取了漫画当中的那个二十多话到四十话左右了。而且这部漫画就很早以前呢，就在一个一九七四年到1978年开始连载的。既然说到这个作者，那个手冢治虫，哎，这个可以特别拿出来跟大家说一说。因为我不知道你皮卡丘你知道吧？这个手冢治虫啊，这个等于是那个日本漫画界的那个漫画大家了，被誉为那个漫画界的之神了
1: ，属于漫画界的先辈了
0: 。因为说到那个手冢治虫的那个作品哦、啊，就现在如果听众朋友们，你可以问问你们的父母，问问你的爸爸妈妈。他们他他们虽然可能可能不知道这个手冢治虫是谁，但他们呢肯定会知道一部作品，哎，就是那个《铁臂阿童木》，就中国第一部引进的这个动画片了，就《铁臂阿童木》，这就是那个手冢治虫来那个制作的了。因为《铁臂阿童木》当时是在那个1952年的作品，当时就轰动了那个日本，那从而呢也是中国第一部所引进的。那像他其他的一些作品啊，就包括什么那个《断代骑士》，啊、呃，也是那个就少女漫画的始祖了。哎、啊，他还是那个少女漫画的那个开拓者，就包括、啊、就在日本漫画界啊的，被誉为那个最高杰作的那个《火之鸟》，也都是手冢治虫的作品了。而且在那个 FC 上面，这几部作品也都有的，就《铁臂阿童木》、那个《三五童子，包括《火之鸟》都是会有的了。之后我们看看有没有机会可以一步一步来给给到大家分享
1: 了。FC 好像没有《铁臂阿童木》吧
0: ？有，玩的很少，但是有有这样一部作品。之后我们去找一下来看一下。看，呃
1: 、这不就这我就不知道了。但我在其他其他平台玩过有那个铁臂阿童木，
0: 对啊，铁臂阿童木那个时候多厉害啊，都脍炙人口的一部作品啊，对吧？就老一辈的大家都知道，因为那个时候电视你没有什么动画片其他东西看的呀，就那个时候就是那个铁臂阿童木第一部所引进的啊。手冢治虫这个真的我觉得他不得了，因为他是一九二八年生人，然后到一九八九年享年六十一岁，但是他很多的这种作品哦，就非常的令人。就印象深刻，特别是呢，他像这种三木通治啊，或者火之鸟这种啊，就有这种强烈的这种批判现实的这种意味。这个漫画家在这个上面啊，还是做得非常有一些这个水准的。哎，那么这个大家啊，这个手冢治虫啊，我们来稍微的聊一下这个日本漫画界神一样的人物。他其实手冢呢也比较有趣的，因为他原本四岁的时候嘛就开始作画，然后呢到十六岁的时候呢。因为那个时候呢，正好是赶上那个太平洋战争，那十六岁的他呢，就被迫呢参军去了了，就加入那个军工厂，去造武器去了呢。那赶巧不巧，他正好碰到的那个手嘛。因为细菌感染，差点坏死，等于是全部都烂掉了啦，做不了活了。哎，那军工厂的人看着没办法，哎，那就让他，哎，就帮他说，哎，你回去吧，回去好好养伤，你已经是个残疾人了，也做不了事了。但是奇迹般的是什么？呢？他一离开这个军工厂，这个手就自己好了啦。你说这个事情奇怪吧？啊，然后一九四五年那个日本战败，战败以后呢，所有东西开始全部恢复。手冢治虫觉得呢，他要去学医。那医呢，学着学着呢，他又他又改变了，要立志去做一个漫画家。而且手冢治虫呢，开创了一个新的这种动画模式啦、啊，就是以一种非常廉价的制作模式来制作这个动画片。因为像原本的时候，这个电视台这个动画这他妈那个采购价格都比较低的啦。这电视广告赞助商呢，对这个电视动画呢，呃，兴趣不大。那他当时呢，制作这个铁臂阿童木的时候呢，成本呢非常有限。那为了降低成本呢，他想了一个办法，哈。这什么办法呢？而当时的动画片啊，就跟那个电影上那个是一样的，都是以每秒24帧来拍摄。那这个等于是一秒钟就要画24张原画图了。那像美国霸主迪斯尼啊，它是以这个工业化的方式来生产这个动画片的，它要求呢也至少是要就每一秒要12张原画。那如果你推算一下，一部长达90分钟的这个动画片，差不多就需要64800张的原画了，这个工作量是非常大的。但是手冢治虫它用什么方式呢？他用一个偷懒的方式，哎，他直接每一帧啊，就每一秒啊出八张原画就可以搞定了。哎，所以大家有没有觉得这个看铁皮阿多木的时候啊，就像看那个定格动画，它这个幅度范围有的时候，哎，就非间隙会非常大。但是因为人眼有这个补全功能嘛，所以看起来呢，这个感觉啊还是可以进行下去的。而且呢，他特别是这个说话时候。他说话的时候呢，就等于是用两张原画，一张开口的，一张闭口的。然后说话的时候呢，就用、是、这两张原画，就反复来那个交叉播放，从而实现这样一种场景。哎，这样一个方式在当时还是非常省成本的了。就不断利用呃已有的这个原画，他硬是把这个原画书呢降低到了这个八张，从而呢大大那个降低了这个制作经费。但这样呢也引起另外一个事情，因为你在你画画了少了以后呢，很多这种精细度。就没有办法完全体现出来的。那所以呢，就之后就日本界的那个宫崎骏也一直批判这个手冢治虫的啦，哎，说他好像是毁了什么日本的这个动画产业。因为宫崎骏知道他是这个动画电影，他每一帧都是精雕细琢，要把这个整体的这种环境、这种场景全部都非常好的放到这个电影当中。但是在当时的那个场景下面啊，就手冢治虫他是每一周就要出一部这个动画。这个工作量呢，确实是非常大。那他通过这样一个方式呢，确实是可以很好的缓解这样一种压力的了。哎，就两种方式，一种是低价制作，一种是精细制作。那谁好谁坏？那谁对谁错？那我们在这边啊就不做过多的这个讨论了。我们只是把这个情况啊拿出来跟大家分享一下。哎，而且这个动画片《三眼神童》嘛，它那个时候是由东京电视台嘛，在1990年的时候制作那个 TV 动画版。哎，它那个时候播出率还是非常高的，有 19%。你知道那个时候， 1 9 9 0年的时候，有一那个在那个世界上面有一个什么事件吗
1: ？什么什么事件、啊
0: ？一一场战争，那个海湾战争。你想想看，在1990年的时候，在海湾战争这么火热的时情况下面、啊、它还能拿下那个 19% 的高收视率？那就可以说明这部作品啊是多么的伟大多么的厉害了、啊。哎，其实这个游戏当中嘛，就上手，如果画面进去嘛，你首先能看到那他、个、的那个发行商那个托米。哎，那个托米其实不是一个游戏公司，他是其实是一个玩具公司了。在那个2006年，还跟那个 t o k i l a 一个两个公司合并了，就变成那个 Takara Tomy， 哎，它、呃、出了很多这种玩具，那、呃、比较著名的呢，像这个宝可梦系列，还有那个变形金刚系列，啊、呃，一个出玩具的公司，结果非常诚心的出了这一款三木童子的漫画改编作品，我觉得它这个诚意还是非常大的了，因为从这个游戏当中，这个画面什么的做的还是非常不错的。哎、呃，你正常进去以后，它开头动画要看吧，就你什么键都不按，它会出来一个开头动画，那个动画还是看起来蛮赏心悦目的。
1: 特别的炫酷，那个音那个音乐也特别的炫酷的。他那个反派骑着那个超远古武器，那个像成海狗一样的东西吧
0: ？哦，你叫他海狗，我叫他那个大大青蛙，对吧？光光的脑袋，圆圆的头，像一个青蛙，然后嘴巴里面咬了一根泡。哦，我那边是个海狗
1: ，然后嘴巴里面咬着一只炮筒嘛，发出了一个巨大的激光，然后直接把那个神市打着火了。那个动画，
0: 对，它其实是一个那个三木族的，他们的一个上古神器了，是一个机器兽了啊。但是它那个威力呢非常强，哎，而且你发现吗？就那个敌人，那长得主角那个写乐好像啊，我我原本以为是哥哥了，而且我看到哎，怎么哥哥好像抢了那个弟弟的媳妇？因为之前看过动画片都知道的呀，对吧？写乐跟那个何登千代子两个人是一对的了。哎，突然之间发现怎么有个哥哥出来把他的一个弟媳妇给抢了？哎呀，就觉得哎，好有趣啊！我就觉得那个他那个 boss 嘛，就跟写乐来比就多了一个辫子，两个人长得好像，一直称他
1: 为哥哥。身、呃、身高也不一样，他那个 boss 看起来感觉是要比那个主角要高一些
0: 啊。对的，哎，其实呢，他是什么？呢？跟他并没有什么兄弟上面的关系啊。他虽然也是说是那个三木族的，他是三木族的那个王子戈达尔，可能三木族的人长起来都比较像。最后呢，就是那个最大的那个 boss 了。就打的就是他了，哎，其实他们这个名字也蛮有趣的，因为这漫画不是那个手冢治虫来写的嘛，他那个名字的来源啊，其实就是我们很熟悉的那个福尔摩斯啦。因为福尔摩斯他不是叫那个夏洛克福尔摩斯嘛，然后日文呢，他那个写乐的那个发音嘛，正好跟那个夏洛克非常类似的了，就那个夏洛克，哎，就把这个福尔摩斯这个名字啊给引用过来了，而且其实发现嘛，他那个女主，他女主不是叫那个河登千代子嘛，他那个河登。日文发音叫那个 Watson，Watson 这个名字，他的那个福尔摩斯那个助手华生医生，哎，对的，他的那个助手华生医生这个很很相似的。福尔摩斯里面，哎，两个人一起去破案。那在这个游戏里面，哎，他们就作为一对情侣也一起去打，有这样一个比较好玩的这个事情。哎，很多东西都是会引荐过来的。那说到这部那个 FC 的这个游戏哦，哎，你感觉上面对吧？这部游戏哎有什么特别大的这种亮点吗、啊？或者是特别跟其他作品它的最大的一个区别是什么吗？
1: 这个作品比较明显的特点，就是那个武器，就是那个一个是武器系统，一个是商店系统
0: 哎，武器系统，哎呀，还记得那那句那个口号吧？对吧？一一串咒语，什么什么什么什么什么啊？然后出来吧，红色神鹰！哇，那句响亮的口号
1: 。好尼玛，出发吧，红色
0: 神鹰！就在游戏当中、啊、也完美的把这样一个。情景啊，就给它衍生过来了，就特别在游戏当中有很多场景下面嘛，你一定需要召唤出红色声音才能那个过关过得去的了，要不然。就很多人就在第一关的时候就不知道怎么跳过一个最最高的一个石头了
1: 、哎。啊，当时当时我第一次晚上上那个地方卡住了，就那个地方怎么跳都跳不过去，然后后来就直接换卡带了。然后后来很久很久之最后一次意外的那个实验，然后把那个红音拉出来了才过去的。哎，红音是怎么拉出来的？长按的那个攻击的单发键按住，然后打颗打出一颗子弹，过一回之后就可以开始召唤声音了
0: 。哎，它其实就一个是 A， 一个是 B。A 嘛就是那个攻击，它从那个眼睛里面第三颗眼睛里面可以发射子弹。另外一个呢，就是个跳，就是跳跃。那然后呢，你就要一直按住这个发子弹的这个键，就是蓄力嘛。啊、呃，大概几秒钟以后，它就会这个红色声音就会从画面当中呢就飞过来，然后手上你就多了一个兵器，对吧？这个这个长矛，红色声音的长矛，然后就可以把它扔出去。啊，金色。扔出去以后呢，它会
1: 动画里是红色，但游戏里是金色的
0: 。啊，对的。哎，你扔出去以后呢，它还会自己反弹回来，也不叫反弹回来，就自己会飘回来。这个时候呢，你可以跳起来，然后只要碰到它嘛，你的。主人公的这个角色碰到他嘛，他就会停在半空当中。啊，之后你就可以作为一个弹簧了，像弹簧床一样的，你就可以蹦上去，就可以跳到更高更远的地方了
1: 。不是，他那个判定，他那个判定是指到手，你必须要手手过到那个之后，他才能给他定住了。就是只有头碰到是不算的，这个我是试过的
0: 。哦，一一定是要你手上的一个部分来，我碰到它，它才会定住
1: 。对手以下有效，手以上是无效的，就是那个头碰到是不算的。他那个头特别大
0: 。那个时候呢，一直其实有一个在之后，在很久以后啊才发现的，就原本以为呢，这个红色的声音召唤出来呢，只是作为一个蹦床。作为一个辅助跳跃的工具，后来才知道了，这个东西还是可以那个攻击人的啦，还是可以打 BOSS 的啦，特别是这种秒秒 BOSS， 也都是通过这个红色声音来实现的了。哎，这个上面你可以介绍一下，哎，你是什么时候发现这个红色声音也是可以那个作为攻击武器来用的呢
1: ？我那个我刚我第一次知道的时候是看别人玩的时候，然后发现他那个就是那个用红音打那个钱，然后才知道那个红音是有那个攻击效果的
0: 。哦啊，对对对，哎，就是你他金币出来以后嘛，你不要直接把它吃掉。你对着它去那个开炮，哎，它可以一点一点把那个金币给打大的，哎、这个也是非常有趣的。就原本你知道，比如说是二十块钱，你一直对着它打，哎，最后可以打到一百块钱，哎，很有趣的。哎，那你是什么时候发现这个金币也是可以把它逐渐把它打大的呢
1: ？你刚开始就知道了呀。他那个就是我打的时候，就是直接按的莲花变成钱之后，然后打后面那个怪兽，然后前面那个前面那个金币，然后直接掉到那个子弹上面，然后它就弹上去了，然后发现那个钱就可以打了嘛
0: 。啊，就会越打越大。那、啊、它其实呢，就这个钱币嘛，你总共呢就可以打那个十一次。因为它每四次嘛，就可以把钱币的这个翻倍，对吧？然后呢，你等于是翻两次，就打到八次以后，那八次以后呢，就等于它翻到最高了。你后面再打是也是可以打的，但是呢，它一个钱币呢就不往上加了。但直到是十一次以后，它打到后面嘛，它这个金币嘛会出现那个闪烁。哎，如果这个时候呢你再不去吃到它，那这个钱币就会消失了。那个时候往往就叫贪心啊，想越打越大，越打越大，打到的钱越来越多，对吧？从二十块钱可以最多可以打到一千块钱，因为它最大面值是一千嘛。就想打到一千块钱，然后全部吃掉。就往往啊打了几下，结果他闪光钱没了，空欢喜一场，竹篮打水一场空啊！他
1: 只能打变大两次的
0: 。对啊，就就是八次嘛，四
1: 次变大一下，然后再四次变大一下。哎
0: ，这个就特别有趣了。这个钱呢、啊，可以通过自己的不断努力啊，不断辛勤劳作去，可以把它赚出来的。越打越大。那个时候你试过吧？就为了去赚钱啊，就基本把所有的这种钱币嘛，就全部要打到它最后一点，哎，才可以。后来才发现了没有用的，你打到后面钱再多也没有什么太多的用处呀。就
1: 是你没有商店进去的，后面观察那个基本上就没有商店了
0: 。对，而且你商店里面你买到的物品嘛，只有一次性的呀。就你如果买好以后，这个商店这个东西就已经是显示那个售空了，就不给你再买了
1: 。呃，有钱没地方花了，后面能能买的就这个命和那个一个那个加血治疗包
0: 。哎，治疗包哎，治疗包那个还是比较有有用的，因为它也是有一个血量槽的嘛。呃，好像是多多少点，五点还是六点？六格，六格,格。哎，六格。对吧、啊？当你就碰到以后，你就会伤一根血，就全部血伤完以后才会损失一条命。哎，那个血量也是非常有用的，因为你如果是直接损失血的话呢，它那个画面嘛，还是在当前模式下会继续的。哎，如果你死了以后就伤了命以后，因为它这款游戏还是单打游戏了，你全部伤了命以后呢，它的场景会转换，哎，会平移到就前面一点的，从关卡开头的地方就重新再打，这个就很讨厌的
1: 了。他们从那那一幕重新开始。
0: 哎，哎，说到前我我们先来说一下，哎。它里面那个面值最大的是一千，这一千的面值好像只有一个怪啊才可以打得出来吧？就其他怪都没有的吧
1: ？你说打到一千还是打出来就是一千？就
0: 打出来就直接是一千
1: 啊？那个那个是只有一个打出来就一千的是只有一个的，
0: 就像一个什么面具一样的，像一个石头柱柱子一样的，只有在一个面像。这是第几关？第三关吧？嗯
1: 、呃，对，第三关它一个那个。面像，然后在那个地方直接打，然后打爆了后之后，他直接出一千块钱
0: ，你也不用加了，他这个东西也加不了了，就直接一千块钱。好像整个游戏当中只有这一个场景，只有只有这一个怪才会有这个面值
1: 。嗯，对，只有这一个怪，有兴趣的可以去试一试。它是在一个那个有鼓风机的地方，鼓风机往里面吸吸你进去的那个一个鼓风机，它是一个上下运动的一个面像。有兴趣的观众可以自己去试一下，找一下
0: 。哎，到时候我们也贴个图上来，让大家知道一下、呃，唯一的一个一千面值。的这个怪，而且那个时候印象很深刻是什么呢？就是在第一关卡的时候，不是有一个蜘蛛嘛，对吧？你跳过那个小狗车以后，在那个蜘蛛地方，那个蜘蛛嘛，也是可以打到最大面值的
1: 。呃，那个上手是两百块，然后再打了五百，然后再打了一千
0: ，哎，就一直打下去，通过你八次的不断去打，也是可以打出最大面值。那个时候就很开心的，看到这个金币越来越大，哇，好开心啊！这钱越来越大，越来越
1: 舒服。开局那三只蜘蛛算是启动资金嘛？三千块钱？
0: 哎，对，启动资
1: 金。打完这三只蜘蛛之后，下一个版面就直接有商店了，呃，所以是启动资金吗
0: ？哎，就可以进商店去买东西的。哎，其实你那个这 BOSS 嘛，不是打好以后嘛，它会跳出来很多那个金币，的面值都是五百的。哎，这个 BOSS 的这个金币可以再攻击以后再翻倍吧？啊
1: 呃、嗯、，boss 的那个金币是不能攻击的，就是你打的话，它那个子弹会直接从金币里面穿过去，是打不到的
0: 。哦 ，boss 的金币是没有办法再把它那个增大面额的。哎，但是而且这个 boss 打好以后嘛，它那个金币就时间有限的了。你要而且它那个时间很短、哎。对啊，你要在很快时间之内吃掉，哎，要不然就没有了。哎，那有了钱以后呢，就要到那个商店里面去了。哎、一个小人拿着一个旗子，小布旗，然后朝朝着你挥啊挥，然后你可以就你可以碰到它嘛，碰到它以后就会进入那个商店模式，就可以买很多的哎这样一些物品了。商店里面，他那个售货员其实就是那个女主角了，就是漫画里面那个女主角了，就河登千代子了。她是那个售货员，哎，给那个写了宝剑，给买一些东西。哎，它里面有哪些东西？有哪些物品是可以购买的
1: ？它那个里面是三种子弹，一种那个月牙的，还有一种是快速飞盘，还有一种是那个三条线的激光，还有就是那个加强版神音，还有就是那个治疗包，还有生命。如果打的是那个一般模式的话，就是它那个。刚开始是分简单模式和一般模式，一般模式可以买那个、呃、那
0: 个那个急救鸟。它其实这个模式当中嘛，它上手画面进去呢，有一个 easy 跟一个 normal。它其实这两个差别呢，那个 normal 那个版本嘛，它就是那个急救鸟，就是需要你自己去买的三种子弹，对吧？一个是那个，哎，月牙弹，就是你可以控制它的那个方向的，哎、呃，往上往下会有45度角度可以飞出去的。他那个呢，一千块钱，对、啊，那只能买一次的。那所有的武器都是一千块，对的，包括那个红色声音都是一千块，对吧？还有一种就是比较快速的，就快发弹,弹。然后最喜欢的就那个三发子弹，哇，就觉得它威力很厉害，就发一次等于三发一起出血。激
1: 光弹，我特别喜欢那个，攻击范围宽，哦、它那个弹叫它激光弹啊，对，我那叫激光
0: 。它这个子弹还有个什么好处，就是打这个打一个金币也非常方便的呀。就原本你是一颗子弹去打金币，你也得候着它，对吧？有三三发以后嘛，<笑>就基本上来说总归是可以击到这个金币了，直接让这个金币去翻。倍了，就在商店里面的，还有这个这个医疗包，就一百块钱，然后急救鸟两百块钱，包括你的那个命，对吧？命比较贵一点，五千块钱
1: ，五千块。哎，急救
0: 鸟那个也比较有趣啊！就它,它是什么时候会用到的呢
1: ？就是你那个从悬崖里面掉落了，或者是第四关那种掉到海里之类的，然后它就会过来。然后它从那个右下角那个图标那个位置是有一个鸟，然后那个鸟就会消失，然后从屏幕上面飞下来一只鸟，然后过来抓着你，然后拖用爪子抓着你，然后把你往左边拉一拉一点位置，然后把你放在地上之后，然后那个鸟又会回到右下角的那个位置。如果是一般模式的话，它那个急救鸟是一次性的，把你拉起来之后，那个鸟那个鸟就没了。哎，你要重新买？你需要再重新再对重新买。它、啊、那个位置才会再出现鸟的图标。这个急
0: 救鸟，哎，每一次看到那个血乐，它不是死了掉下去以后嘛，就额头重新被那个胶带给封起来了，然后一个小孩子在哭的一个表情。然后这个急救鸟呢，从上面啪啪啪,啪飞下来，哎，还蛮有趣的，直接把你给拖出来，就等于是你原本如果掉到悬崖上面嘛，就等于是直接一条命就死掉了。但是有急救鸟以后呢，你只是损失一滴血，啊，可以更加长的延续你这个生命了。哎，急救鸟其实在那个漫画当中也是有原型的，它原本是个反派了、啊。哎，但是在这个游戏当中，变成为那个正义的化身，变成那个主角的那个朋友来来救他了，他这个。游戏里面啊，这种隐藏元素啊还是非常多的。哎，可以升金币的那个小鸡，它这个在游戏里面还是很多、啊。啊，对。它其实在很多关卡上面都有，都会有出现。哎，你那个时候是怎么发现会有这个隐藏的元素的呢？会有这个这个升金币的这个鸡呢
1: ？那个就是当时是那个到处看嘛，就是那个有一个角落，它那边是没有敌人的。然后跳进去之后，它发现那个地方没有敌人嘛，然后发子弹打，然后发现子弹是打不过去的，就是被东西挡住了。然后就一直打，然后一直打，那个就出来一只鸟，然后吐钱给你。
0: 哎，对，就就你朝着那个隐藏的地方，就朝着空气打了，打好以后一个鸡出来，然后吐吐下来好多这个金币啊！哎，但是这个时候有一些经验的，他会先把那个红色声音召唤出来，对吧？放到那个位置，然后把它暂停，然后让金币升出来以后呢，就直接弹在这个红色声音上面，然后去增加这个面值，哇，这也是非常厉害的，就直接这个钱比较就直接爆盆了
1: 。嗯，卡音弹钱嘛，那个那个属于操作技巧了，他那个用红音打击是你先过去，然后用那个用子弹。打六下金鸡，然后把你的那个剑召唤出来，然后卡在金鸡的那个位置，大概是一个身位的位置，然后给它定住，然后再过去用一个连发三发弹直接给那个金鸡打出来，然后金鸡吐了钱就会全部在红印上面弹。但你必须要先买到那个升级版的红印才可以，就那个升级之后的红印才可以弹钱，没有的话是不能弹的
0: 。哦，呃，到时候就让这个钱币越来越大
1: 。它整个游戏的话，一共是有六只金鸡的，就我找到的是六只金鸡。后第一关的话是在。打完三只蜘蛛之后，然后进入第二个版面，然后在商店的右边有两个会那个放火的那个蜗牛，然后把那个蜗牛，我我觉得像海螺呀，那那个怪不是像海螺吗？它躲在那个螺壳里面。慢慢打完之后，然后它它那个左边一点嘛
0: 。哎，但是这个地方要跳上去，不是要召唤出红色声音跳上去的吗？正常跳,跳不上去、呃。召唤声音跳上
1: 去，有些地方好像都要召唤声音跳上去的
0: 。哎，它这个隐藏的这个小鸡啊，就全部是会在一些不方便跳上去的，或者是在一些你正常关卡里面啊，就接触不到这个路。你不会留意的角
1: 落，一般都是在你不会留意的角落里面。哎，这就,就是隐藏在一些地方
0: 走走，就一些地形嘛，会很奇怪的地方，对吧？在角落里面啊，在一些箱子后面啊，就会有这种隐藏的这种元素存在的
1: 。啊，它第二关的机子在第一个版面走到头之后，有一个那个柱子，它在柱子的右下角那个地方。那个版面快过关的时候，然后你再往左边打，然后那个机子在那个躲在柱子旁边的。
0: 哎，对的，你要回过头来杀个回马枪，回过头来再发现这个小机
1: 。啊，它第三关的话是有一个往右边走是有一。一个塔，然后在那个塔跳上去之后，它左边有一个那个平台，然后往左边跳到那个平台上，那只鸡是在平台上面的。第
0: 四关那边好像就有有两个了吧？啊
1: 、呃，对，第四关是两只鸡，一只鸡是在那个轮船的上面，另一只鸡是在船舱里面的，就是有一个是很多螃蟹一边的地方，把螃蟹打完之后，有一个上面有一个平台，它在那个。上面平台的地方，哎，都
0: 是隐藏的非常深的地方
1: 。最后一个鸡是第五关，然后它在那个门里面，就是你进门之后往左边打之后就可以给它打出来了
0: 。正常我打的时候就直接出了门了，就直接往前走了，哎，很少会有再回过头来对着门的那一边去开炮。那其实那只鸡就就是那个藏在那边的了
1: 。而且它那个鸟是有一个特性的，就是你把鸟打出来之后，板面所有的敌人都会直接被打死，然后爆成金逼的。
0: 哎呦，像一个超爆了。
1: 啊，对，可以当超爆弹
0: 用的。哎，其实你知道吧，它这个鸡其实不是那个真的小鸡，哎，它其实是一只那个恐鸟。它在漫画当中嘛是恐鸟，从小被那个写了养大的了，还有名字了叫那个莫亚。那漫画当中呢，虽然它最后啊是被那个人类给射杀了，但是在这个游戏当中、啊，它就变成一只会给你下金币的这个
1: 这个鸡了。发财全靠机。
0: 对，我们刚刚还说了，它不是主要这个游戏嘛，就通过那个吃金币，哎，去到那个商店里面去嘛。它其实是有一个秘籍啦。当你出现那个关卡显示的时候嘛，你按住那个选择键，然后就把那个方向键左和右就来回按，呃，来回按以后呢，它就会增加那个钱的啦。哎，这个你有试过吧？我当时那个时候不知道的啦，后来发现了，哇，就直接上手的时候就直接可以把钱给生出来。哎，就不用怎么再辛辛苦苦的去打钱了啦。这
1: 、哎、个我倒不知道，那个时候一般知道秘籍的都,都好少的。你包括红斗罗的那个经典秘籍，我还都是后来才知道的。哎呦
0: 啊，好像最多可以涨到那个五千块钱，就一下子你上手的时候就直接发大财了，直接五千块钱，那后面就是衣食无忧了啦。哎，随便怎么去玩都是可以的。
1: 哎、也还好吧，吸引完了后面习惯之后，他那个打钱还是挺快的，因为很多怪它都是很值钱的。你像那个海螺，它就是可以打到五百块钱的。哎，对呀、啊。哎，钱越打越多，那个钱包越来越鼓、啊。而且像第二关那个人虎旋标，那个，他也是都可以打到五百块钱的。就只要你想打钱的话，然后你挨个打的话，是很快就可以攒到钱的。但是
0: 有一个比较讨厌的地方，就是如果你血全部伤完以后就死命了嘛，哎，那你之前买的这些武器就全部都没有了，就等于要重新再到商店里面去买过了
1: 。不是，他要是没有这个设定嘛，那你打钱干什么呢？打钱不就是为了买武器吗
0: ？哎呦，但有的时候打得不好的时候，就不像你们这种高手，打起来非常游刃有余的。呃，那个时候就、呃、死掉了。哎呀，死掉了，我的钱又不够了，武器又买不到了，那后面的关卡就更加难冲了。而且它不是也有那个续关的嘛？它续关的话呢，就如果你续一次关嘛，你如果当中有钱的，它一半的钱就会帮你扣掉。那除非是你钱全部都没有了，到零的时候，那它就不扣了。要不然你只要有钱啊，你死一次续一次关的时候，就会帮你扣掉一半了。哎、呃，高手，你来说说看，哎、呃，你打这款游戏的时候有有没有这种技巧？哎、呃，红色声音要怎么放，更加的可以那个实现这种。快速通关的这种方式呢？它
1: 一共是有两种，一个是就那个二次召唤神鹰嘛，它那个神鹰你召唤出来之后，你给它用用踩的方法给它定住之后，第二次召唤神鹰的时候，它那个是从原先的那个位置直接飞到您的手里，它就没有从屏幕外然后飞进来的那个时间的话，哦、没有 CD 时间了。啊，对，没有 CD 时间，你用直接用那个高效。跳起来的时候，把石英罩在手里，直接丢出去，可以把石英抬高发射出去，然后再重新给它定住，这样就可以把石英提在更高的位置
0: 。哎，这在有些关卡，特别是有有些 boss 的时候，就非常实用的
1: 。啊、呃，不是，这个不是打 boss 使用，这个是赶路使用。就很多地方，就是你可以直接抬高石英跳上去，就不用等那些个阶下之类的。比如说像那个第二关，第二关就是他那个有一个地方是跳台阶的嘛，你就可以直接用这个把石英抬高，然后直接跳上去就可以了
0: 。呃，超近道走了。
1: 还有一个就是你神鹰召唤出来之后，给它定住，然后你按那个单发的跳，可以在神鹰上面弹得更高的，然后你又听到它咚的一声，然后你就可以跳得更高。第五关有一个第五关有一个地方就是你必须要用这种高跳才跳得上去的台阶，就如果你不这样跳的话你，你就跳不上去，然后你就会死掉。然后它下面有那个刺，路会消失，然后你在那个红鹰消失之前没有跳你的话，你就会死掉。哎，如果你在
0: 红鹰上面的时候你不按跳，它也是会被那个弹起来的，对吧？就弹得很低的。
1: 呃、啊，对，它很低的，它那个是回音自带的那个
0: 效果啊。然后你一按跳的时候，对吧，它就会蹦得老高，啊、哎，有点像超级马里奥里面的那种。啊<笑>超高跳
1: ，它这个更感觉像蹦床、啊，因为它那个三木童子是没有那种就那种冲刺跳的设计的，它那个连走路的速度都是固定的
0: 。哎，而且是上面有一点，我觉得一个操作不太好的地方呢，就是你发射子弹的时候，你就人就不能动了，你人就直直接停下来了。呃、它不像魂斗罗对吧？可以一边走一边打枪
1: 。三木童子它有一个办法，就是你发射子弹的时候是不能走了，但是你是可以在跳的时候发子弹的，就是你一边跳一边发子弹，这样的话你可以保持移动了。哦，这也是这种方式哎，一边
0: 跳一边走
1: 。就比如说打那种石像嘛，嗯、一般打那。种。那种第一关的那种石像嘛，就是一个一个从天上掉下来，然后落在一起的那种。然后就是等他回头的时候，跳到，已经跳到他的身后，然后就一边跳一边子弹，然后一边按连跳和连发的子弹，然后根据他一边按左右，这可以调整位置的，这个还是挺好用的。
0: 哎、呃，既然说到第一关的实相了，哎，我们一关一关，呃，来,来看一看。那第一关你觉得，哎、呃，最有趣的地方是在哪里呢
1: ？啊、呃，第一关最有趣的就是那个小狗火车嘛。哎，小狗火车最有趣，为什
0: 么？这不是比较简单的一个？
1: 啊、呃，也不算简单吧。以前死了最多的了
0: 。哦，哎，这倒也是哦，就掌握它的规律，掌握它的落点还是比较麻烦的。以前玩的时候最怕的就是这
1: 个地方，小狗火车
0: 。哎呀，正常来说，应该刚开始的时候应该是让玩家那个上手去熟悉的嘛，应该不会很难呀。挺难的，我刚玩的时候在这个地方都是掉好多血的。哎，对，几个小狗跳。起来还比较讨厌的，哎，它这个狗其实也有原型的，漫漫画里面就是那个血乐，他自己那个改装的，也是一个三眼神狗，这个小狗也是三眼的
1: 。反正躲在那个时候，他那个好多狗从火车上跳下来，那个地方。但是不会打，然后每次到那个地方都会扣好多的血。哎
0: ，那其他方面呢
1: ？其他方面的话就没有了。第一关的品种就那几个，就是狗，还有那个石像，还有一个就是那个小兵，我不知道叫什么，反正是个女的，就你一发子弹，她就会跳起来。
0: 哎、呃，它这个感觉啊，就好像是很多跟这种远古当中的一些怪兽、一些妖怪来作战，因为它原本就是三目族的嘛，他们因为某些原因直接全部都灭族了啊、呃，一些遗孀遗留下来。再到现在，哎，才继续了一个打斗
1: 。他那个第一关那个小兵也挺好玩，就是他就是只要你按发射子弹键，然后他就会跳起来；只要你发射子弹，就会跳起来，那个也挺好玩的。
0: Yeah, 你跟着他一起跳呀！你也跳下来打他
1: 。因为我一般都是先一个单发，然后他跳起来落地之后，给他一个连发就给他补了，骗走位
0: 。后面打到这个第一关的这个 BOSS 是一个那个叫名字叫那个哥布林男爵。哎，他其实是什么呢？他是这个主角就写的的舅舅了，他也是那个三眼族哎留下来的。他的那个成名绝技是不是就那个甩飞镖？他这个跟漫画里面非常接近了，就漫画里面就完全把这个人物啊给照搬过来，而且背后不是有一个石像嘛，一个三眼石像嘛。他他也是把这个三眼石像直接拿过来，而且哎，他舅舅打起来，我感觉上手的时候是无敌的，你没有办法攻击到他的。要怎么样才能攻击到他呢
1: ？你必须要先走位，然后引那个石像，等他那个石像发射的那个胶布打到那个打那个爆碎之后、啊、才可以打
0: 。啊，打到胶布以后他就要那个冻结了啊，然后再攻击他、那个。他那个舅舅
1: 就会陷入那种受伤状态了，然后那个时候就可以打、嗯。而且他这里
0: 里面。很多这种敌兵嘛，他们发射的子弹也比较有趣，大多数都是这个胶布。我感觉就是跟这个封珠那个喜乐头上那个胶带啊，是有这个异曲同工之妙的，对吧他他他那个子弹也是个胶布，因为喜乐一旦第三只眼睛被封起来，他就是回归这个小学生了，就没有什么能力了啊，所以敌方发出来的这种武器也都是胶布啊，特别好玩。哎、啊，我看人家第一关是有一个可以直接。把 BOSS 秒的方式，这个你有试过吧
1: ？有啊，而且他那个好多地方都可以的。他有那种就……哎，他基本每一个 BOSS 都
0: 是可以通过那个红色声音，就升级以后的红色声音来秒的
1: 。嗯，对，他他那个第一关，你可以在先在台阶上面，然后先召唤出来一个声音，然后走位控制那个神像发射能量的位置，然后你等那个 BOSS 跳过来之后，然后刚好那个胶布，然后把那个 BOSS 打到你的红心上面，就可以给他秒了
0: 。哎，而且我发现一个情况，我我专门有试过的。如果你把这个红色声音嘛，如果把它停止以后，对吧？你一定要是把这个箭头对着这个 boss 才可以。如果你是那个箭柄，那是没有用的，它没有攻击手段的，只有箭头才有攻击手段的
1: 。啊、呃，不是不是，它那个是整个那个前面的箭身有伤害，只是它后面后面一部分没有伤害而已。哎
0: ，我就有试过的，我把它扔出去以后，对吧？踩停，发现怎么 boss 没有损伤？哎，好奇怪。后来换了个方向，把箭头。对着 BOSS 以后哎开始损伤了
1: ，不是他那个是红衣只是一部分有伤害，你可能是把每一每一个没伤害的部分卡住了，就是你没卡准，他后端是也是有伤害的。哎呀，卡不
0: 准就很难卡准
1: ，就你用红衣打钱的时候是很明显的，红衣打钱的时候他那个剑柄剑柄也是可以颠钱的
0: 。哎对啊，因为他等于是弹簧嘛，那个是可以的，但是攻击手段攻击也是好像只在前半部分。他
1: 那个第二关有那个蝙蝠，他蝙蝠是上下飞的嘛，他从从下面飞上来的时候撞了那个剑柄也一样会变，也也一样会炸成钱。是有伤害的，是你没卡准
0: 哦，那就是哎、呃、手势问题、技巧问题没有卡准，对吧？其实你如果通过秒的方式嘛，就很快可以把 boss 干掉，而且他这个这款游戏他还有那个过场动画来，就每一次打好 boss 以后都会有这个过过场动画，都比较有趣的。就那个。他告诉你，写乐打败他的舅舅，继续到下一关。第一关结束
1: ，有一个那个拿着那个拿着红缨动画呀
0: 、啊，哎、呃，把他舅舅干趴下，直接趴在地上
1: 。啊，第一关 boss 其实有一个那个比较简单的秒的方法，你可以试一下。他那个刚开始出来不是中间一个凸起的台阶嘛，然后两边是。两个凹下去的那个位置，就是你一开局进去之后，啊，然后先从那个台阶，然后到右边那个凹陷的台阶，然后一直往左边走，然后刚好会被那个凸起的台阶卡住的那个位置。你先在那个位置停住，然后等待那个上面神像发射子弹，就等 boss 起跳之后，然后你马上往右边走，他那个子弹会朝你的方向打，正好会把那个 boss 打回你的位置，然后你就直接回头打那个 boss。如果你卡的位置准的话，他会连吃两个胶带，你可以直接用莲发给他秒了的
0: 。哎呦，这是个技巧啊，对，还是比较有趣的、嗯
1: 。啊，不要回身太多，就是如果你回身回太多的话，他那个 boss 就是 boss 受伤状态也是可以有触碰伤害的，会把你触碰伤害，这样的话就那个子弹冲断就秒不掉了
0: 。好、哦，那到了第二关，哎，第二关你有什么印象比较深刻的场景吗
1: ？第二关印象比较深刻的，就是那个、嗯，他会有一个那个，在打 boss 之前会有一个石头，然后会从上面掉下来石头，然后在后面滚，啊，你要在那个两个石头中间过去，我。比较喜欢那个位置，哎，我打的时
0: 候每一次都是会要伤血的，不伤血好像过不去啊
1: 。那个不是的，
0: 最起码要伤一、嗯、你要跟石
1: 头走一样快的话，是不会伤血的。
0: 啊、哎，那个滚石头，对吧？像一个机关滚石头。哎，其实我觉得还有一个场景，就是那个隐藏商店，对吧？第二关的时候还有个隐藏商店
1: 。呃、嗯，跑到看似
0: 没有路的地方，其实你一跳，它是会有一个隐藏的一个道路，你可以跑进去，然后在里面加血买购买那个装备了
1: 。在板面最右边踢一个台阶，然后往右边跳。哎，以前不
0: 知道的，原本就就。往另外一边跳了，哎，没想到这边其实有有一个隐藏的台阶，进去以后还是可以去购买东西的
1: 。而且他那个位置就是我之前说的，可以用那个抬高声音的方法，然后抄近路的那种
0: 。哎，对的，就是在这个位置啊。哎，那第二关的 BOSS， 哎，这个 BOSS 可以主要来说说这个 BOSS 啊，它其实名字叫什么？叫那个团球根。它其实，在漫画里面呢，是最后的这个大 BOSS 出现的了。啊、哎，它其实也是那个古代三眼族然后制造出来给造福族人的一个异形植物了。培养他们吃的那个食物，但它有一个特点是什么呢？它会自我成长、自我进化。那最后呢，它自己产生了意识，有了意识以后呢，它一个发现了三目族的这个邪恶本性。哎，他们对这个环境啊破坏起来非常厉害的。那最终呢，他就反叛了三目竹，把他们整个族人啊全部都消灭掉。那在漫画当中呢，他也发现了人类的这个邪恶，因为人类这个环境上面也是破坏的非常严重的。他也想去把这个人类消灭。哎，那最后呢，那个邪恶呢根本打不过他。那他们通过什么方式呢？他们通过这个真诚的这个感情啊来打动了这个团早，终于才答应啊就给人类一个机会，对吧？他等五十年之后。来看人类有没有把这个环境给治理好，治理好了它就作罢了，不治理好它再来消灭人类。那从这里呢就可以看得出来啊、哦，这个作者的这个用心良苦啊，那一心呢就是提倡这个环保的理念。想想看，在当时这个时候，他就提出了这个环保的这样一个方式。哎，这个手冢治虫啊，放到现在你想想看，他那个时候就已经想到了要用环保哎来告诉大家去爱护环境、保护地球了。但是他这个在游戏当中啊，他就直接放到了第二关的 BOSS， 没想到最大的反派啊，直接就在前面就已经挂掉了，就感觉这个游戏上面哎让他出场的时间太早了。哎，那你这个团藻，你这个打的时候有没有什么技巧吗？
1: 这个加加冠的 boss 是有技巧的，就是你可以在一开局就直接召唤神鹰，在最低的位置给它定住，然后踩高跳，然后把神鹰抬到用高跳的方法把神鹰往左边扔，然后直接往右边跑，可以把那个红鹰定在那个树根的眼睛上面，这个比较容易失误。然后简单的话，你就直接用那个用激光弹跑到一边去，跟那个就是跳起来打，直接跟他站撸就行了。哎，不是
0: 还有一个可以斜飞的那个子弹吗？对吧？哎，斜你站好位置，然后直接用那个可以控制方向那个子弹直接打他也可以嗯、
1: 啊呃，也可以，但是我觉得没有必要啊，就直接选激光弹跳上去跟他站撸就行了。六点血是完全够的
0: 。哦，直接用用你的血量跟他拼了。而且他不是有个触角吗？你触角打他是没有用的呀，他老是会伸到那个眼睛前面，哎，挡住你的子弹
1: 。所以要站撸呀，所以才要站撸呀。你离他近的那个位置，树根是挡不到的。哦，这样。就你站。他那个眼睛正前方一点点的位置，他那个树根挡住了，就是他拍你掉血之后，你你有是有一段隐身时间的，直接跳起来打他的眼睛
0: ，哎，无敌状态了。啊、对，他会闪烁无敌状态了
1: 。然后跳起来连发三弹，跳起来连发三弹，基本上掉四滴血左右就可以给他打死了，就跟他拼血量。而
0: 且这个树根啊、哦，我觉得它最像什么呢？它像一个，它像,像一个
1: 白萝卜了
0: ，有这种感觉吗
1: ？<笑>像个萝卜，萝卜怪，以前就一直叫萝卜怪，一直叫萝卜怪嘛。他那个还有个触手在那边摆来摆去的嘛，会发射的那个子弹
0: ，哎，就像那个萝卜根、萝卜须，哎呀，在游戏里面。就很菜啊，就直接可以秒掉他，用红色声音，对吧？等于二段跳跳上去以后，把这个 boss 给秒秒掉。游戏里面打不
1: 过那就没法玩了呀、啊哈哈
0: 。对，这个 boss 还是很有趣的，特别是它结束以后那个过场动画嘛，喜乐拿着一个红色声音直接拍到那个萝卜的头上，还是非常搞笑、哎、萝卜还哭了呢。哎，对，萝卜还会哭，流着眼泪，啊、特别有趣。那第三关有什么特别好玩的这个场景啊？
1: 第三关有一个跟第二关类似的，有一个那个机关场景，不过它那个第三关那个机关比第二关那个难好多。第三关那个是一个刺激。关就那个碰到刺就是秒杀了，对，那个号称新手噩梦，好吧
0: ，啊、嗯，有点像魂斗罗那个第八关，那个上面那个天花板会压下来的感觉啊、嗯，然后还会有那个尖刺会放出来，而且它那个关卡呢，就有最后一段路嘛，一定要召唤出红色声音才能过去的，要不然距离不够，你根本跳不过去的
1: 了。嗯，对，后面后面两个部分像要召唤声音，然后把声音踩住之后弹过去的。新手
0: 噩梦，我当时在这个地方死了好多次。新手噩梦，就原本不知道的，哦呦，根本就跳也跳不过去啊，怎怎么才能把这个游戏继续呢？
1: 而且你还要踩石英，就你踩石英之后会有，它会弹起来一下子，就是你没控制好，就直接弹到顶上那个刺，当场去世了
0: 。这还是比较考验技巧，对吧？它一个嘛压下来又快，哎、呃，一个嘛它那个尖刺又不能碰，一碰就死，就等于是一条命。它不是伤血，你伤血嘛还能用血去冲过它，它直接一条命没了。你要从头从这个关卡头开始打就很讨厌的。哎，第三关那个 boss 是什么
1: ？第三关的 boss 是一个那个石像柱子。
0: 对吧？哎，原本以为这个柱子它不动的，哎，很好打的，但、哎、结果是什么呢？它其实是那个引力机，它也是那个三木族的一个遗产了。会召唤出来很多那个石球，像那个佛珠一样的那个石球，哎，六个围绕着你转，然后呢，石球会来这个攻击到你。哎，它的那个正确打法应该是怎么样的
1: ？正确打就是先打石头，你把石头打到还剩三个的时候，然后那个石像就会睁开眼睛，然后趁机去打那个眼睛就好了，就会造成伤害了。然后进阶技巧啊、哎，进阶技巧、哎、就是用红音了。开局之后先召唤一个红音
0: 秒 BOSS 去了，
1: 然后一样的用阿顿跳把红音抬高射出去之后，然后把那个红音定在那个眼睛之上，然后他把石头召唤出来之后，直接把石头打的只剩三个，他一睁眼之后就会被神音攻击，然后就就可以直接被秒掉了，就是、属于进阶技巧了。自己都试一下就可以了。第三关属于最好定的一个 boss 了，我觉得，因为开局有一段时间是空白的，你完全有时间可以召唤出来神鹰的
0: 。就我觉得这个游戏的这个境界啊，就绝对要把这个神鹰要用的那个出神入化，对吧？不要去正常打 boss， 就是要通过秒的方式来彰显出你这个实力、这个水平、这个游戏的乐趣。
1: 三木童子最好玩的就是这个红音了
0: 。哎，那第四关，哎，第四关也比较有趣了。第四关开始坐船，我觉得我会想起到另外一款游戏，就那个马戏团第四关那个骑小马那个感觉。就这个船呢，你一定要跟上它，跟不上呢你就死掉了
1: 。它、啊、那个。船是固定的，就是它不会按照你的速度变化的。马戏团那个马是可以控制速度的
0: 。到了大船里面了
1: ，刚开始是一个轮船，然后先船板上面嘛，然后在船板上面打完之后，就会进到船舱里面
0: 。哎，船舱里面变化的东西也蛮多的
1: 。呃、嗯，会有些机关，比如说有一个地方是有那个桶会掉下来，管道一样的东西，也有点像水桶，然后会掉下来
0: 。而且第四关你又从船舱里面打到那个船板上面嘛，它又又有一个那个隐藏的商店，是在最那个右上面。一般性，我们直接往左下走就直接到 boss 场景了。但是它，你往上面跳嘛，也会有一个隐藏商店，可以去补个血啊，买点装备什么啊
1: 。对，就是那个船的右上面是一个商店
0: ，左边就是那个金鸡。到了这个 boss 这边啊，我觉得这一关 boss 还是蛮难打的。因为它是感觉是个幽灵啊，其实是蜜蜂，哎，其实就是就是、小虫子嘛，啊、对,对吧？它小虫子发光的小虫子，像萤火虫，子，然后集合在一起就变成一个大幽灵
1: 。大幽灵会喷那个火球，然后你打它之后，然后它会散开，变成好多小蜜蜂过来过来蛰你。过一会之后就，就然后就会再次聚合成一个大幽灵
0: 。个小虫的时候你打它是没有用的，它、呃、只能一定要结合成那个大幽灵的时候再打它才能攻击那个判断为成功的，对，而且它喷出来那个鬼球也比较讨厌的，一喷喷三个。
1: 鬼球一次只喷一个的啊？你是说它连出三个，不是一次喷三个
0: 啊？它、呃、会一次性连出三个，然后你就要躲避来跳跃，然后等等到它合成的时候，哎，再来攻击它。对吧？他那个行动路线其实蛮诡异的，上下那个飘忽不定，不太好躲避。
1: 看你站位了，你站不同位置，你需要用不同的地方躲的。有的地方你就直接站着就好
0: 啊、呃。正常我打他嘛，用血来换命，对吧？没事伤血，我反正有六滴血可以伤。打
1: 这种 boss 一般就贴脸就行了。第三种子弹直接贴脸打他。刚出来的时候你直接过去，然后贴脸用子弹连发剑是可以打掉的。哎
0: 、那对于高手来说，用红色声音怎么秒他呢？啊
1: 、呃，红色声音的话，你就刚开始，然后走到屏幕中间的地方开始召唤声音，然后直接往左边扔。神音会往右边跑，然后直接给它定在离最右边大概一个身位的地方，然后给它定住。然后那个幽灵出来的时候，就会在那个神音的位置上下飘，会不停的吃神音伤害。然后你人在站在那里不停的发子弹，人也跟着一起不停的发子弹，连发一下就可以直接给它秒了。哎，而
0: 且一定要用反向来扔神音，对吧？你直接面对它扔还不行，因为它有一个反向作用，一定要反过来。啊，不
1: 是，也不是一定要反过来，就你正着扔的话，你必须要在神音扔出去的时候，你就给它定在准确的位置。但是如果你反过来扔的话，神音折回来。但是是不停的飞的，但你正向扔的话只能扔出一节，你卡的准的话可以正向扔，卡不准的话，我个人推荐是反向扔
0: 。哎，打掉以后就能那个场景，我觉得也很有趣的，就写了拿了一个拿了一,个,一个杀虫剂驱赶那个虫子。对我感觉他这里用作虫子嘛，肯定有些寓意嘛，因为手冢治虫嘛，他原本名字叫那个手冢治。哎，他因为他小时候比较喜欢虫子嘛，所以他给自给自己的笔名加了个虫子，那就变成手冢治虫了。那所以在这款作品里面，他可能也引申这样一些含义，对吧？哎，把这个虫子作为一个幽灵，哎可以。通过分散、合并、结合的方式来作为一个 boss 来出现，可能像一个隐喻吧。哎，那到了第五关那就厉害了，对吧？他这个关卡呢，虽然看看啊、哦，整体来说只有五关，但是第五关的时候呢，他等于还有那个三个门嘛，等于是三小关，差不多就占了三分之一这个整个游戏的这个流程啊。最后一关这个流程还是挺长的
1: ，特别长了，而且他的三个门之间还要走一段那个小板路，哎。
0: 第五关里面，我觉得印象最深刻的就是那个会向上直接飞上去的那个石块，对吧？上面是一排尖刺，你不能碰到，一碰到就死的。然后你就要躲开飞速往上走的小石子，而且这个一有还有三个了。还比较讨厌的，对，三个你要不停的往下走，哎、呃，不停的左右移动，哎、呃，来躲避这些飞速向上冲的这种事事。如果
1: 没有及时躲开的话，然后就会直接被抬到顶上那个尖刺就扎死了
0: 。第五关三个小 boss 也蛮有趣的，三个小 boss 都是一样的。但我那个时候打这个小 boss ，感觉我不升血，可能肯定是不能无伤通关的，因为它后面有那个激光，激光会升过来，我感觉总归要被它碰到
1: 。那个激光是可以打断的，就你用自然攻击它，它它会断掉的
0: 啊。激光可以打掉的
1: 啊，对你直接攻击它那个，它会断掉，然后过一会它再重新连接起来往你这边飞，过来的时候给它打断。然然后从中间跳过去、啊
0: 。哦哟，我每一次都是对着那个眼睛开炮，一边跳一边开炮，然后那个激光后面就过来了，就直接让我上街血。啊，差不多，我损失两滴血，差不多可以把这个 boss， 给这个小 boss 给干掉
1: 。啊、哎，对啊，站撸就能打得过，为什么要躲呢？对不对？激光打中就打到了，直接这样把 boss 打死不就完了嘛？反正打死 boss 之后，他还是有一滴哎呦，一直
0: 想向这个高手这个目标来努力吧，对吧？向高手直接拿红色声音来秒他啊！哟、哎，哇，高手都是站撸的，那个、等于也是要那个二段跳
1: 。高手都是站撸的。哎，
0: 我发现他这个出来以后嘛，这个站位嘛，还有些跟其他不一样。对吧？你这个场景它出来以后呢，你先往后走，然后把红鹰扔出来，然后再通过二段跳衔接的方式把这个声音送上去，然后才可以攻击到这个 boss 的这个眼球了
1: 。还好吧，方法挺多的。我的话，我一般会提前召唤好红鹰，就是它卡在这个版面之前一点点，先把声音扔出去，然后直接往前面跳，然后刚好进入那个 boss 版面之后，它会有一个慢放，然后这刚好在那个慢放的时候踩住声音，然后就直接往前面走，把声音。往左边扔，然后给它定定住，然后直接抬高插在眼睛上面，再给它定住，就可以给它秒掉吧
0: 。哎，它这个三个小关嘛，这个小 boss 都是一样。三小 boss 都一样
1: 的，它那个区别就是颜色的区别，还有一个就是那个激光珠的移动速度。哦，最
0: 后一个 boss 它机动激光珠移动最快吗？嗯，
1: 对，是有是有不一样的。王先生可以去看一下。
0: 好、哦，这个细节啊、哦，哎，那全部打好以后呢，会进入一段哎什么都不要你做的剧情，对吧？一个石石台快速的向上升。这个时候我觉得好无聊啊，我又不能动，我又不能干嘛，只能看着他升上去以后不得了了，出来那个古代魔神那个机器人，就说那个青蛙嘴里面含着一个泡的那个青蛙机器人
1: 。啊，后这边叫海狗，海狗机器人，你会看到那个海狗，然后那个海狗先开走了，然后你才，然后你再跟着到白面右边去，然后去打海狗
0: 。哎、啊，其实它不是那个三木族的他们那个杀人机器人嘛，它其实有两部，就漫画原著里面呢有两部，一个呢就是这个海狗像狗一样的像青蛙一样的，还有一个呢是公鸡。哎、这个攻击你有发现吗？它在那个第五关，就最后进去进入到内部的时候，在外面是有这样一个画面的，就一个机头的机器人，它其实也是这个杀人机器人
1: 。这个我就不清楚了，它那个不在游戏内容里面的话，我倒是没有太在意了
0: 。在游戏画面里面，它有露脸的，但是没有成为 BOSS， 这个很奇怪的，明明是两个，就它就只出来一个。哎，那海狗这个海狗机器人，你怎么打它的？它这个 boss 攻击方式很多样的，而且威力很强大的，打起来并不太容易啊
1: 。还好啊，它这个海狗还是很容易打的。海狗的攻击方式比较特别，因为它不
0: 是只能打它的嘴上那个一门炮嘛，其他地方打它都是无效。啊，对
1: ，就直接跳起来打那个炮就可以了。它那个有一个设定呢，就是它那个会有一个喷雾，啊，你在屏幕左边的时候，那个喷雾其实是喷不到你的。它有一个走位，你是可以躲开的，就是它那个喷雾喷不到你。它另一个攻击方式就是那个丢跟那个海螺一样的柱子嘛，就那个燃烧柱啊。掉下去之后，然后那个柱子会升起，然后再降下去。但它那个柱子也是有规律的，就是就是在你打了炮口，就是你在那个海角到最后边的时候，然后你一起跟过去，然后打那个柱子，一边打一边往回走，它那个燃烧柱子烧不到你的，就直接打的话也是可以直接打过去的。那个还是挺简单的。来，进阶技巧，进阶技巧是开局先召唤一个红鹰，然后定在原地，然后手快点是可以直接，然后用二段跳直接把它那个红鹰插在那个柱子上，然后给它踩住。如果你手慢的话，就你可以先定住，然后等它喷水退回去的时候，然后。然后你再召唤神鹰给他往右边射，两段射，就是先第一段射，然后卡在屏幕中间，第二段射抬高，然后这样卡在炮筒上面，就一样是可以秒掉的。
0: 哎，而且当你秒掉这个机器人以后嘛，你还可以继续把红鹰放到他那个后面，他最大 BOSS 就三目族王子戈达尔出现那个位置。直接把声音放在那边，呃，大 boss 出来以后，好像就很快就，就很快被又干了
1: ，就只是你看了一个出场。哎
0: ，但如果你正常打的话，这个王子他那个绝招也蛮多的，放一个那个刀锋，对吧？然后还会那个对着你跳过来，他那个还会滑铲，攻击方式还是很多的。跳对
1: ，而且他还会那个召唤闪电
0: 。哦，这个特效很炫酷的，召唤闪电出来。虽然攻击那个威力还是一样的，但是这个画面还是很绚丽的。但是你全部把它打掉以后呢，哎，又出来一个，像这边就是致敬那个漫画的，因为在漫画当中嘛，他这个哥达尔嘛，他其实是以那个灵魂出场，他没有实体的啦，啊、呃，他最多就是浮在那个女主那个河灯那个身上了。但是哎，在这个游戏当中啊，他不是被最后被打掉的时候嘛，他就很多这种灵魂，就像散发像，哎，直接发出去了。魂飞致敬这个漫画里面本来就没有实体，只有魂魄，哎，最后他也来这样一出。那最后就看到女主啊，从上面慢慢的就飘落，哎呀！这个有情人终成眷属，这个英雄救美的故事哎就这样完结了。但他其实完结以后还会出来一,一段动画，这个、也结也是有趣的。就
1: 是正常打完之后，邪乐嘛，邪乐是直接走，然后往前跑，会撞到一个木牌，然后撞到木牌之后，然后会有一个眩晕的动画，然后被女主拿胶带贴住了第三只眼睛，哎就变得乖巧了。然后两个人，哎又把他又把他封印起来。<笑>然后两个人手牵手握，然后就走了嘛
0: 。对，因为他其实是一个亦正亦邪的人物嘛。当当你不贴的时候呢，他其实很邪恶的。他的目的呢是把所有的人类啊全部都消灭掉。哎，所以这个女主啊就起到这个。像保姆或者是像这个管家的这个作用，当他任务完成了以后，就直接把他的眼睛给封印起来，让他的魔力不能得到释放，哎，让他继续回归到那个非常萌呆的这个小学生的状态，要不然这个就是人类的末日啊，世界的末日啊！他好像是会有另外一个结局，哎，但这个结局你有打出来过吧？我没有打出来过。哎，他其实那个另外一个结局嘛，因为好像是人家说通过你把所有的这种 BOSS 嘛。全部无伤通过了，然后把所有的这种隐藏的这种金鸡嘛全部吃到以后呢，就会有另外一个隐藏的局结局，就他们最后手牵着手走的时候嘛，会走到一个酒店，因为他们等于是这个男女朋友了，这个小学生也有这个女朋友，这个尺度在当时这个漫画界的尺度还是非常大的了，哎，他们两个对吧，哎，男女朋友直接走向酒店，有这样一个隐藏结局了，但真的假的我就没有办法验证啊，就有人说好像是人家魔改的，也不知道是不是，哎，这这个漫画、啊、在当时那个时代啊，哎还好啊，它是早、啊，要现在引进的话。绝对，我觉得是被封杀掉的了。这些画面，对吧？也还是比较多的了。哎呀，这个三木童子这整个游戏啊、哦，在那个 FC 后期出现的嘛，整个游戏的画面、游戏的质感，包括这种比较新颖的召唤神鹰的这种方式嘛。都是非常哎有他那个游
1: 戏性、流畅度、音乐
0: ，它因为比较后面了，所以它做的都特别好。在当时的那个画面啊，做的是真的好。它是一个双向卷轴，就是你可以往右边走，又可以往左边退回来。的。因为很多游戏啊，它只能往一个方向走，走好以后呢，它那边就被固定死了，你不能再退回来的。但是这款游戏呢，确实可以一个双向卷轴。而且呢，它等于是一个伪多层了。那什么是伪多层呢？正常来说，你 FC 这些机型上面呢，它只会有一个背景层。哎，但是在这个游戏上面呢，你能发现，特别是在那个那个山洞里面，在第一关的那个山洞里面，你会发现这个背后的这个墙和石头是两个背景。就你走动的时候嘛，它的那个石头跟这个背景嘛，它会用不同的速度来前行，看上去呢，就像什么呢？就像有有两层画面一样的。但其实呢，在 FC 这个机型上面呢，它只会有一层这个背景层了。哎，那它是通过什么方式来做到这样一个两个层一起共同运动的这样一个场景呢？那这个工程师呢，就非常取巧，非常聪明的，他通过了两个贴图，那一个贴图隔着另外一个贴图，那两个贴图呢稍微有些变化，运行起来通过软件的算法，就感觉是近景和远景的双图层视觉效果。哎呦，这个就非常不容易，因为这个画面啊，在当时的时候啊。哎、呃，非常不容易。那大家可以知道，像原本超级玛丽的时候，它等于是这个单背景层。哎，当你走动的时候呢，就背后的一个天空云朵也是会同时进行。但是在这个三木童子这个画面当中呢，它等于是近景跟远景啊相互不同的这个运行速度。那像之后的一些游戏啊，那个战蛙剑王。也都是用了类似的手段，那为什么能实现呢？那主要呢还是因为这个 FC 到后期了以后啊，那个卡带上面多了这个扩展芯片，可以把卡带的容量呢搞上去。他要不然这个贴图啊就放不下了。他因为容量上去了以后呢，可以放两套那个贴图库，从而可以把更多的元素啊加在里面。嗨、哎，那成本也随之就上去了。托米公司啊，做起来这个还是比较良心的。而且这款游戏呢，其实呢，我觉得并不是给一般的小白那个玩家来玩的，因为它里面的一些操作技巧、一些操作方式还是有一些难度的。但是它就通过这样一些方式呢，让这个玩家、啊、可以不断的去探索三木族的这个远古世界的文文化文明啊，还是很有这种味道的。对，而且特别像这一款的话，因为是。漫画界之神手冢治虫来那个呃来画的那个漫画嘛，所以在玩家眼中啊也是非常一个神作的存在了。但但是他这款游戏其实在日本卖的并不是太好了，哎，感觉、哦、可能是因为这个女性观众对吧比较多，但是有，打游戏的嘛大多数都是小男孩呀、啊，哎，所以他这款卡带卖的不好，而且他没有出口过到国外到美国什么地方，只是在本土的了，这就比较可惜的了。但是在在中国这边，哎这款游戏还是非常炙手可热的。特别，我觉得是他的那个形象，对吧？两头身，哎，大脑袋，萌身体，啊、哎，跑跑起路来还是很很有趣的，啊。那今天我们就聊了一聊这部作品啊，同时也致敬一下我们的手种之虫，啊，同时也怀念一下儿时打这款游戏，想方设法找到各种隐藏元素，哎，锻炼自己技巧的这样一种方式。好、啊，那我们这期就到这边，感谢你的收听，我们下期再会，拜拜
1: 。下期再会，拜拜。